0: Senhor, a minha vida, Deus, fazer palavra até nossos corações. agradecemos, estamos na Muito obrigado. A paz do senhor Amém. Amém. Então, estar aqui a Deus, porque sem Ele, sem a Sua Graça, Sua Misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui. Ah, obrigado, pastora Carol, pela oportunidade. Ah, meu nome é Marcos, ah, eu sirvo a Deus também aqui na Igreja Sede, ah, faço parte da juventude e quero pedir aos irmãos ah, que abram vossas Bíblias. Na carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 6. Como já foi adiantado, vamos falar sobre atitudes e hoje vamos aprender um pouquinho com as atitudes do apóstolo Paulo. Filipenses 1, versículo 6, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Em outras traduções, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele é fiel para terminar. Podemos assentar, amém? Ah, antes de entrar propriamente na palavra, eu quero que aproveitar a oportunidade de dar um testemunho a do que aconteceu comigo ontem. É, ontem eu fiquei muito feliz, porque assim que saiu a arte eu fiquei muito agradecido a Deus por essa oportunidade de estar pregando aqui e no final da tarde saindo do serviço eu tenho uma moto e acabei escorregando no óleo no asfalto e levei um tombo. E acabei caindo em cima do ombro, meu ombro está um pouquinho inchado, graças a Deus fiz os exames, não tem nada quebrado. Mas depois que, que eu já estava voltando para casa, estava conversando com o Arnold Starling, o meu professor, é que pregou aqui na semana passada, né? É, eu estava conversando com ele, ele foi e perguntou, e aí, você vai amanhã? Eu falei assim, graças a Deus, eu caio por cima do ombro esquerdo. Eu seguro o microfone, é com direito. <risos> então, por mais que a gente passe por essas adversidades, o é importante que a gente vai aprender nessas lições com o apóstolo Paulo, é que diante das adversidades, as atitudes que nós tomamos é que vai fazer total diferença para nós prosseguirmos. E por isso... Ah, levei esse texto aqui para a carta aos filipenses. Ah, os irmãos que gostarem, podem deixar sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar alguns textos aqui de filipenses para nós aprendermos sobre essas atitudes de Paulo. E quando eu estava estudando sobre esse tema, eu cheguei a três características de Paulo que fazia ele ser totalmente diferente dos outros apóstolos. Para mim, três características que fizeram ele avançar o Evangelho de uma maneira sobrenatural. São elas a convicção de Paulo, o zelo, o cuidado que Paulo tinha e também a sua força. Começando pela convicção. A convicção de Paulo era ela muito forte. Digamos que antes da sua conversão ele já era um homem bastante convicto. Ele era um homem que já tinha estudado bastante, era discípulo de Gamaliel, que era o reitor da Universidade de Jerusalém. Então, ele já, ele já conhecia toda a lei e, por sua convicção na lei, ele perseguia e matava os cristãos. Mas, a partir do momento que Jesus entrou na história dele, naquela estrada para Damasco, a convicção dele passou a ser outra. Ele passou a ter convicção em Jesus. Na vida de Jesus, na sua obra redentora na cruz, na sua ressurreição e no chamado especial que o próprio Jesus entregou a ele para cumprir. Então por isso ele era um homem diferente, até por isso a Deus incluiu a ele uma tarefa diferente dos outros apóstolos. Os outros apóstolos pregaram em outros lugares, ali da Judéia, ali em Samaria. Mas Paulo não. Ele viajou por toda a Ásia, viajou por parte da Europa. Ele foi a muito mais nações do que todos os outros apóstolos. Ele tinha uma tarefa, que era levar esse Evangelho de Cristo até outras nações. E o interessante a, dessa, dessa carta a Filipenses, que ele escreve... É porque é uma carta realmente de cuidado com a igreja, de zelo, de, de gratidão por essa igreja que ele mesmo levantou. Então aqui nós temos um homem que tinha convicções, ele tinha uma... Uma firmeza no seu, no seu entendimento desse chamado que nada poderia abalar ele e isso é muito importante na nossa caminhada. Nós temos convicção do porquê Deus nos chamou, porque Ele nos amou, porque Ele está nos colocando aqui hoje e porque Ele vai nos colocar lá amanhã para cumprir esse chamado. Então, ah, eu separei aqui sete tipos de convicções que Paulo tinha. Era, é, esses tipos de, de convicção para ele é certeza que fez diferença no seu ministério. Primeiro é que ele sabia que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Isso todos nós temos que saber. Segundo, ele sabia que Deus é imutável. O que Deus falou, Ele falou e não muda. Em terceiro lugar, Deus é justo. Em quarto, Deus é reto, Deus é bom, Deus é fiel e por último, que Deus é a verdade. E por que é a verdade? Eu não falei que Deus é verdadeiro. Porque se Deus é a verdade, Ele é a própria verdade. Porque ser verdadeiro é uma coisa, mas ser a verdade é outra. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está falando que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade e que Ele é a única vida. Ele está falando isso. Então, Paulo tinha essas convicções em sua mente e por isso nada abalava ele nesse caminho. Em Efésios, capítulo 6, versículo 20, a, o texto diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A, a convicção de Paulo era de um, um tamanho tão grande, que a gente nem consegue dimensionar, porque ele era alguém aqui em Filipos, ele estava escrevendo essa carta a essa igreja, mas ele estava preso, e ele está falando aqui, que ele é livre, mas ele é preso. Ele está falando aqui que ele é embaixador, mas ele está na cadeia. Olha o tamanho da convicção desse homem. De que nem as portas fechadas poderiam impedir que ele cumprisse o chamado que Deus colocou na vida dele. Esse é o tamanho da convicção deste homem. E nós temos que aprender dessa convicção com esse homem. Porque mesmo preso ali, encarcerado, ele tinha certeza de que era tarefa dele pregar para os outros que estavam presos. Era tarefa dele pregar para os guardas que em prova serravam ele na cadeia. Era o chamado dele levar a salvação a essas pessoas tudo isso é uma forma de convicção da fé que Paulo tinha em Jesus, e por isso ela era inabalável, em Filipenses 1.21 vai dizer, porque para mim viver é Cristo e morrer é Lua, essa era outra convicção que ele tinha, ele tinha convicção não só de pregar o Evangelho, mas ele tinha convicção de que enquanto ele vivesse, era necessário que ele pregasse o Evangelho, enquanto ele respirasse, é necessário que ele pregasse o Evangelho. Ele mesmo fala em uma das suas cartas de que nós devemos pregar em tempo e em fora de tempo. Isso é tarefa nossa também, não só de Paulo, ele nos ensina desta maneira e por isso para ele viver é Cristo, mas aí ele termina esse versículo falando que morrer é lucro, como assim? Porque morrer para ele ali naquele momento, seria lucro. Ele estava com Deus, cumprindo o chamado de Deus. A graça já tinha vindo sobre a vida dele. Ele foi realmente transformado por Jesus Cristo. E se ele morresse ali, ele já ia partir para a eternidade com Jesus. Ele, já, ele cria tanto nessa promessa de que Jesus tinha salvação para a vida dele, que se ele morresse naquele momento ali, era lucro. Mas ele também tinha certeza de que ele não morreu até aquele momento ali, porque ainda era necessário que ele pregasse um pouco mais. Então, por isso, para ele viver é Cristo e morrer é essa Esse é o tamanho da convicção de Paulo. O segundo tema que nós vamos falar é o zelo de Paulo. Está em Filipenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus... Todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Quando nós falamos de dizer, nós estamos falando não só de cuidar, mas de guardar, guardar de uma maneira em que nada possa te tomar isso. E quando nós falamos do apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre essas graças que ele dá a essa igreja, a este povo. E ele está falando que ele se alegra todas as vezes que ora por essa igreja. Isso mostra um coração zeloso, um coração cuidadoso pela sua igreja, pela obra de Deus. E esse é o nosso apóstolo Paulo Paulo porque Paulo ele tinha esse zelo, até por isso, se nós formos para a são 13 cartas ou epístolas que Paulo escreveu que estão no Novo Testamento, é a maior quantidade de qualquer escritor da Bíblia Sagrada, e por que tantos textos de Paulo? Olha, ele escreveu uma maioria desses textos para igrejas que ele próprio foi lá e evangelizou, pregou, levantou diáconos presbíteros, pastores... e deixou pessoas aptas lá a continuar a obra e partiu para outra cidade para fazer o mesmo processo. E ele foi caminhando de cidade em cidade, de lugar em lugar, pregando esse evangelho, transformando vidas... e aí ele tinha esse zelo de que quando ele estava distante... Ele tinha ainda que continuar cuidando, continuar pastoreando essas ovelhas. E por isso ele escreve cartas. Cada uma das cartas tem um motivo. Tem um motivo específico por qual ele escreveu. Algumas eram para tratar sobre apostasia, heresia, falsos profetas. Outras eram para cuidados mais em relação ao culto, a, em relação à igreja, o trabalho da igreja. Tem diversos, diversos tipos de carta que ele escreve. E essa semana eu estava dando aula de, sobre Hebreus. A introdução a Hebreus. E no, no meio desse, dessa aula, a, a peculiaridade da Carta aos Hebreus é que a, a sua autoria não é 100% garantida que foi Paulo. Mas... Ah, ou foi Paulo ou foi alguém muito próximo ao Paulo que sofreu muita influência de Paulo e nesta carta ah, tem uma peculiaridade que é ele escreveu para uma igreja que a qual ele não evangelizou ele não levantou não foi essa igreja que levantou os presbíteros mas ele ainda assim teve o cuidado de escrever essa carta a essa igreja e para que? era uma igreja que Estava fraca E que estava à beira de cair em apostasia Ele estava à beira de voltar ao judaísmo daquela época Era uma igreja que ainda não tinha força o bastante E aí está uma diferença Do ministério de Paulo para o ministério dos outros apóstolos Porque as igrejas de Paulo Vamos pegar aqui como exemplo a Efésios a Paulo foi ele mesmo que foi até Efésios e começou ali aquela obra Depois o seu discípulo Timóteo Foi pastor em Efésios E quando nós vamos para Apocalipse 2 a Jesus manda João escrever uma carta E a primeira carta é a igreja de Éfeso E naquela primeira carta Jesus vai fazer diversos elogios ao trabalho daquela igreja, que ela trabalhava bem, que ela afastava só os profetas, que colocava eles em prova, era uma igreja que perseverava, que lutava. Isso era característica dessa igreja que Paulo levantou. Mas a igreja dos Hebreus, aquela igreja de Jerusalém, estava perto de cair em apostasia. E aí, Paulo, mesmo assim, ele vai e escreve aquela carta. Provavelmente é mais certo que seja. Mas ele escreve aquela carta aos hebreus Para ajudar os hebreus a voltar a ter uma fé firme em Jesus Ele primeiro vai falar que Jesus é maior que os anjos Na carta aos hebreus Ele vai falar que Jesus é maior que Moisés Que é maior que a lei mosaica Ele vai falar que Jesus é maior do que todos os profetas Do que todos os reis É isso que ele vai falar E ele vai falar isso por quê? Porque os hebreus estavam esquecendo do que Jesus era. E Paulo vai lembrar. Ó, Jesus é isso aqui. Ele é maior do que tudo isso que você vê aqui na Torá. Tudo isso Ele é maior. E aí ele escreve essa carta com esse zelo enorme Por uma igreja, por um povo que na verdade não rejeitava, ainda o odiava Você se lembra quando Paulo se converteu? Que muitos ali de Jerusalém duvidaram de que ele mesmo tinha se convertido Afinal ele era um dos perseguidores E agora essa igreja está recebendo um alimento direto do céu Para reforçar a sua fé para eles continuarem firmes em Jesus. Era este homem que estava sendo usado. Para revitalizar a fé da igreja aos, hebre... aos hebreus. Então olha só que zelo grandioso esse homem tem. Pela obra de Deus. Ele era um homem também que tinha muito zelo. Pela palavra de Deus. Ele cuidava sempre. Tanto que na carta aos hebreus. É uma das cartas que mais faz referência ao antigo testamento. Porque ele ele, dono de uma sabedoria ah, muito grande, ele usa os textos do Antigo Testamento para provar que Jesus era maior do que tudo aquilo. Então, aqui estão, nós estamos vendo um homem muito zeloso. E, por último, eu quero ler ah, Tito 1, versículo 5 ao 9. Aqui vai falar do zelo Específico de Paulo à igreja da Macedônia, ele vai dizer o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei, aquele que for irrepreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem, de, de, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja repreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe e ganância. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto no admoestar, como na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha só o cuidado que ele tem contido com a igreja da Macedônia. Ele está falando aqui de que... Ele, Tito tinha a tarefa de levantar presbíteros. Mas ele dá aqui a não só características de como os presbíteros deviam agir, mas também como eles não deviam agir. De como devia ser a sua casa e de como não devia ser a sua casa. Ele está tendo um zelo enorme por essa igreja da Macedônia. Isso é algo maravilhoso de nós ah, entendermos do texto. Ele está nos dando uma lição, tanto para os dias de hoje, não é só para aquela época, é para todo o tempo, isso aqui deve ser pregado. Deve estar em nossas mentes, em cada um de nós, que nós devemos ter essas características porque isso vai refletir de que Jesus nos encontrou de que Jesus nos salvou que Jesus nos transformou porque essa fé ela é transformadora a palavra de Deus ela é transformadora se ela não muda, se ela não transforma as nossas vidas tem algo de errado conosco então se nós somos transformados nós temos que ser como Paulo ordena aqui a igreja da Macedônia por último, nós vamos falar sobre a força. E aqui, nós voltamos a Filipenses. Força, ah, nesse contexto de Paulo, nós estamos falando não sobre, só sobre questão de ter força, de conseguir ah, segurar ou levantar algo, mas nós estamos falando da capacidade total de cumprir algo que lhe foi ordenado. E ele está falando dessa força aqui. Paulo, ele tinha, ele era conhecedor muito de suas limitações. Porque no evangelho que nós pregamos, que nós vivemos,
1: é necessário nós
0: entendermos. A força não vem de nós. A força vem direto de Deus. E era isso que Paulo entendia. É que ele, por ele mesmo, ele era fraco, ele era fraco e, e ele era pecador. Então, se dependesse dele mesmo, de sua própria força, ele não conseguiria avançar. Mas ele entendendo isso, ele consegue avançar com o Evangelho de Cristo. Segundo a Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele vai dizer o seguinte... Pelo que sinto, prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ele está dizendo aqui que ele tem prazer nessas coisas aqui, porque é nisso que ele reconhece a sua fraqueza. Ele sabe que ele é fraco, ele sabe que ele padece necessidades, ele sabe que ele é injuriado, que ele é perseguido, ele sabe que ele tem angústia, mas ele sabe que é tudo isso é por conta do amor de Cristo. Ele sabe que ele passa por tudo isso Não porque ele é forte Mas é porque a força Vem direto de Jesus para nós Então um homem Para receber da força de Cristo Ele tem que reconhecer A sua fraqueza É somente após reconhecermos As nossas fraquezas É que a força que vem do céu Aquele que é o Todo-Poderoso Vai derramar dessa força sobre nós Paulo entendia essa mensagem. Ele sabia reconhecer que ele era fraco. Quando ele diz em Filipenses 4, 13, um texto muito conhecido por nós, muito conhecido, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele fala isso aqui, ah, não de uma maneira que às vezes eu já ouvi alguém interpretar, que pode coisas terrenas aqui, coisas do nosso dia a dia, não. Ele está falando aqui de uma coisa que vai muito além. Ele está falando aqui que ele pode passar por todas as coisas pelas quais ele já passou. Nos versículos anteriores a esse, a partir do versículo 10, ele está fazendo uma forma de gratidão a essa igreja que estava abençoando a vida dele. E neste momento aqui, Ele está falando para essa igreja, ó, que ele sabe passar necessidade quanto ele sabe viver na bonança, que ele sabe é, viver a, 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 na angústia como ele sabe viver na alegria. Então por isso ele sabe, ele sabe por exemplo que ele pode passar por três naufrágios como ele passou. Ele sabe que ele pode ser preso mais duas vezes como ele foi preso. Ele sabe que ele pode ser açoitado mais cinco vezes como ele foi. Mas ele sabe que a força que vem de Deus vai fazer ele passar por tudo isso e vencer. Porque isso se trata de perseverança. Aqueles homens que foram citados aqui pela pastora Carol, aqueles exemplos do Antigo Testamento, de homens que, em, em meio à adversidade, tiveram atitudes que transformaram a vida deles, a vida do povo. Tudo isso nos fala de uma perseverança, de alguém com coragem, com fé, com convicção. E isso era a vida de Paulo. Ele vivia dessa maneira. Quando ele escreve essa carta aos filipenses, ele estava preso. E olha só que beleza. Eu estava consultando alguns materiais. E eu tenho um comentário bíblico do reverendo Hernandes Dias Lopes. Sobre a carta aos filipenses. E tem um comentário dele sobre esse versículo. Que eu achei maravilhoso que ele fala o seguinte, Paulo está preso na sala de espera do seu martírio, com o pé na sepultura, caminhando para a sua condenação, mas herde-se como rocha que, mesmo fustigada pelo vendaval da adversidade, e permanece firme e inabalável. É disso que ele está falando aqui nesse versículo, ele pode todas as coisas porque a sua fé é firme e inabalável. Não importa o que está acontecendo ao derredor dele. Ele tem essa fé convicta em que Deus vai dar a vitória a ele. E por isso, ele avança nesse evangelho. Ele sofreu muito durante todos esses anos que ele pregou. Mas ele não parou hora nenhuma. E para já caminhar para o encerramento aqui. A eu quero lembrar a igreja que é necessário nós termos essa convicção em Jesus convicção na salvação convicção dessa obra que Ele fez e faz e que vai continuar a fazer em nós é necessário nós termos esse zelo esse cuidado pela obra de Deus pela casa de Deus pelas almas, por todos os irmãos que estão ao nosso lado e é necessário nós buscarmos essa força e entendermos que sem Ele não somos nada, mas que com Ele nós somos mais do que vencedores. E, quem sabe um dia, quem sabe um dia nós possamos virar para Deus e falar o seguinte, assim como o apóstolo Paulo falou na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Porque foi isso que esse homem fez. É com esse homem nós aprendemos isso. Que com essa força, com esse zelo e essa convicção de fé, nós podemos avançar e prevalecer e vencer sobre todas as dificuldades. Porque nós temos uma promessa. Uma promessa de que Ele voltará, nos buscará, para morar com Ele na Jerusalém Celestial. E aí nós temos que nos lembrar desse versículo. Porque pode chegar um dia que você vai poder virar para Deus e falar para Ele. Deus, eu combati o bom combate. Eu terminei minha carreira. E minha fé está guardada no Senhor. E aí, nós poderemos então contemplar a beleza da sua santidade na Jerusalém Celestial. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. E que nós possamos continuar convictos dessa fé, zelando da obra de Deus e buscando a força que vem direto do Seu trono. Deus abençoe. Amém.